0: Ich heute Abend, das Thema Geistesgaben. Wer weiß überhaupt etwas über Geistesgaben? Gibt es eine Idee? Hat jemand schon mal etwas von diesem Thema gehört? Oder ist es Neuland? Oder was bewegt dich? Was kannst du sagen? Es gibt verschiedene Geistesgaben. Kann jemand eines sagen? Prophetie? Ja, Weisheit, sonst noch? Ja, das ist äh, nicht eine Geistesgabe, das ist eine Dienstgabe. Evangelist, Prophet und Apostel, das sind Dienstgaben und jetzt sprechen wir ganz speziell von den Geistesgaben. Äh, als ich so zum Glauben gekommen bin, hat es so eine Art und Weise gegeben, wie man sich äh, in eine Kirche gegangen ist und dann hat man äh, so einen Katalog ausfüllen können oder so eine Liste ausfüllen und dann hat man irgendwie herausgefunden, was deine geistlichen Gaben sein könnten. Und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, das war eine lange Zeit so, dass viele gedacht haben, man kann so herausfinden, natürlich mit einem Buch, was ist meine Gaben, was sind meine Dienste und all diese Dinge. Und ich möchte das auch immer wieder klarstellen. Der Geistesgaben hat zwei Probleme. Aufgrund technischer Probleme wurde ein Teil der Predigt leider nicht aufgenommen. Wenn du draufknallst und es tönt grausig oder wie ein kleines Kind, das hier trümmelt und es findet keinen Takt, es findet keinen Rhythmus, es ist einfach Schall, einfach nichts. Es bringt gar nichts. Darum möchte ich euch ermutigen, es geht im Ganzen darum, dass ich ein offenes Herz für den Heiligen Geist habe, aber dass ich gleichzeitig eine tiefe Liebe zu Gott habe und andererseits auch eine Liebe zum Nächsten und ihm das Beste geben möchte. Ich möchte nicht mit diesen Gaben angeben, nicht blöffen. Nee, es geht nicht mal nur um einen Dienst, sondern es geht in erster Linie, dass ich eine Haltung der Liebe zum Nächsten habe und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir, bevor wir da mal in diese verschiedenen Geistesgaben hineinschauen. In 1. Korinther 4, Vers 6 bis 12 haben wir eine ganze Palette von Geistesgaben und ich werde jetzt mit euch diese Geistesgaben mal durchgehen und ein bisschen erklären, was diese Geistesgaben machen und können oder vielleicht möchte ich mit dem auch aufzeigen, dass du innerlich jetzt einfach sagst, Heiliger Geist, gib mir das, was ich brauche für meine Aufgabe, für meinen Dienst, das, was wichtig ist für mein Leben, damit ich das Richtige tue, damit ich besser werde. Es gibt drei verschiedene Sorten von Geistesgaben. Die einen sind die Gaben, die Offenbarung, zeigen etwas auf. Dazu gehört die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, und die Gabe der Geisterunterscheidungen. Die zeigen etwas auf, die machen etwas deutlich, die machen etwas auf, auf uns aufmerksam. Das erste ist die Gabe der Weisheit. Und bei der Gabe der Weisheit geht es nicht darum, kann ich eine Matur abschließen oder bin ich super intelligent oder bekomme ich von Gott irgendein Wissen oder irgendetwas, sondern das ist eine geistliche Gabe die im richtigen Moment das Richtige tut, wo dich vielleicht aus einer heiklen Situation heraus holt. Ich habe mal Folgendes gelesen. Das Telefon im Büro klingelt. Der Angestellte geht ran und sagt, welcher Idiot wagt es, mich in der Mittagspause anzurufen? Er brüllte der Anrufer, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor. Der Angestellte erwidert geistesgegenwärtig, wissen sie eigentlich, mit wem sie sprechen? Nein, na da habe ich noch mal Glück gehabt, meinte der Angestellte und legte auf. Auch hier ist die Weisheit im richtigen Moment da gewesen, dass er geistesgegenwärtig das Richtige gesagt hat. Nein, das Wort der Weisheit in der Bibel kommt an einer Stelle ganz wichtig zum Tragen. Mose war der Führer des Volk Gottes und kam an den Anschlag. Er wusste nicht mehr, mit so vielen Problemen, so vielen Sorgen, so vielen Nöten richtig umzugehen. Und dann kam der Schwiegervater vorbei und sagte ihm eine Lösung und gab ihm ein Wort der Weisheit, ein Wort mit Lösung und sagte, schau Mose, du arbeitest zu viel, du nimmst alle deine Lasten auf dich, versuche die Arbeit so aufzuteilen. Setze eine Person über 15, eine Person über 50, eine über 100, eine über 1000 und eine über 10.000 und ordne so das ganze Volk. Und Mose hat dann so umgesetzt und so hat er nicht mehr die ganze Last von den Menschen gehabt, sondern nur noch von denen die ihm vorgestellt sind. Also er hatte eine Struktur bekommen, ein Organigramm, wo er genau wusste, diese Menschen, denen diene ich und die, die will ich, äh, denen will ich etwas Gutes tun. Oder ein anderes Beispiel, das ihr vielleicht ein bisschen mehr kennt, ist dieses von dem König Salomon, wo eine Frau, das Kind gestorben ist, und das andere, die sind zwei Frauen gewesen, und die eine Frau hat der der, der anderen Mutter das Kind gestohlen. Und dann hat der Salomon geistesgegenwärtig gesagt, weil beide haben einen Streit gehabt und beiden hat es gesagt, das ist mein Kind. Und der andere sagt, nein, das ist mein Kind. Und dann hat Folgendes, äh, der, der, Saul, der, der Salomon Folgendes gesagt, und hat gesagt, hey, dieses Kind, legen wir es auf den Tisch und wir zerteilen es. Und dann hat die Mutter dies, der es gehört, hat gesagt, ja gut, dann nimm es du. Und die andere hat gesagt, nein, komm, wir teilen es. Und dann wusste Salomon, wem dieses Kind gehört. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir hier auch sehen, manchmal in Konflikten, in Auseinandersetzungen brauchen wir dieses Wort der Weisheit. Ich habe mal Folgendes erlebt. Ich bin äh, mit 46'000 Euro im Körper nach Kuba gegangen und wir durften eigentlich nur 3'000 Euro nach Kuba schmuggeln. Und wir sind mit 46'000 Euro gegangen und wir sind zu dritt gewesen. Jeder von diesen Personen hat 46'000 Euro gehabt und wir mussten dieses Geld schmuggeln, weil die Christen sonst nicht an dieses Geld gekommen wären. Sonst wäre das Geld irgendwie über, äh, über äh, der Bank abgezogen worden und die hätten das nie gesehen, weil das ganze Geld wurde abgehoben und wäre dann Fidel Castro zugestellt worden. Und dann ist Folgendes passiert, wir sind zuerst durch Spanien gegangen, da war es locker, ich habe da im Schuh drunter und in meinen Söcken etwa 5'000 gehabt, hier 10'000 unter den Achseln und hier 10'000 unter den Achseln und äh, noch ein bisschen Geld im Knie da hinten, mit so, mit so Bandage herum, herum gemacht Und dann sind wir da so in eine, in über die Grenze gekommen und dann ist es da so ein ganz enger Saal gewesen, oder ein enger Raum und du musstest so in die Kamera schauen und jeder hat dich angeschaut und du warst so da und du wusstest, ich habe Geld und dann bin ich durchgekommen ohne Problem. Dann mein Kollege, haben sie rausgenommen und dann haben sie ihn gefragt, hey, du bist schon viele Male hier in, äh, in äh, Kuba gewesen. Weshalb kommst du jedes Mal wieder hierher? Ich war zum ersten Mal, mein anderer Freund auch zum ersten Mal, aber der war derjenige, der die Beziehung zu diesen Missionaren oder zu diesen Christen hatte. Und dann hat er Folgendes gesagt, Weißt du, ich habe hier eine Braut, die ich regelmäßig besuche. Und die Braut ist die Kirche, Jesus. Es heißt in der Bibel die Braut. Und danach hat er gesagt: Ja, holst du sie nach Hause, holst sie zu dir nach Europa? Und dann hat er gesagt: Nein, ich will das noch hier. Viele solche Kinder wachsen von dieser Braut. Und hat es so erklärt und konnte durch diesen Gang durch. Und das ist so ein bisschen die Geisterweisheit. In Jakobus 1,5 heißt es auch, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann beten wir darum. Der Geist gibt uns diese Weisheit gern. Darum möchte ich euch ermutigen, es ist nicht so die spektakulärste Gabe, aber manchmal wäre es gerade gut, gerade in der heutigen Zeit, dass wir diese Weisheit haben, damit wir nicht so viel Auseinandersetzung haben. Dann die Gabe der Erkenntnis. Die Gabe der Erkenntnis ist auch etwas, wo Gott einem, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes eine Theologie oder eine Lehre groß gemacht hat. Und die hat dann dazu geführt, dass es so unterschiedliche Denominationen gibt, unterschiedliche Gemeinden gibt, weil jeder so ein Stückwerk bekommen hat. Das Problem ist, dieses Stück war, war wichtig, wenn Luther nicht äh, das gehört hätte, dass unser Glaube nur aus der Gerechtigkeit kommt, dann wären wir heute immer noch so, wie in der katholischen Kirche, wir müssten alles abverdienen, damit wir gerettet werden. Wenn vor äh, 1900 nicht die Pfingstbewegung, die sich gesehnt hat nach dem Heiligen Geist und sie hätten angefangen nach nach dem Geist Gottes sich auszustrecken, dann wäre immer noch diese Beziehung immer noch nicht da gewesen. Und so gab es immer im Laufe der Zeit verschiedene Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Petrus zum Beispiel, der Jesus erkannte, wer er ist, das ist auch ein Wort der Erkenntnis. Er sagte in äh, Matthäus 16, 13 bis 17, sagt er, denn nicht die menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er hat dann gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und jeder von uns kann nur durch diese Erkenntnis erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das können wir auch nicht einfach natürlich. Wir haben manchmal das Empfinden, wir können so natürlich glauben, jawohl, der Sohn Gottes, der lebt. Weshalb können wir das? Weil Gottes Geist uns eine Erkenntnis geschenkt hat, dass wir diesen Sohn Gottes brauchen, das ist ein übernatürliches Geschenk vom Heiligen Geist und das hat dazu geführt, dass du dein Leben nach ihm ausrichtest. Und das, kannst, das brauchst du, weil sonst verändert sich dein Leben nicht. Das ist so wichtig, dass diese Dinge so geschehen können. Auch diese Gabe ist enorm wichtig in der Kirche und wir brauchen sie. Hosea 4,6 sagt, «Mein Volk kommt dumm an Mangel an Erkenntnis.» Wenn diese Erkenntnis nicht da ist, dann stirbt die Kirche aus. Wir brauchen immer wieder neue Erkenntnis, die uns ein Stück weiter näher zu Gott führt. Und der nächste Punkt ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Und hier geht es nicht um die Gabe der Kritiksucht, sondern wirklich um herauszufinden, ist diese Person wirklich von Gott geführt oder selbst geführt? Und ich habe so eine richtig interessante Erkenntnis. Wenn ich merke, da stimmt etwas nicht, wenn ich merke, da mit dieser Person ist etwas nicht ganz in Ordnung, dann muss ich wie lachen. Und ich komme in so ein Lachen hinein, wo ich diese Person wie auslachen muss. Weil ich merke, da stimmt etwas nicht, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich habe ich das mal folgendermaßen erlebt: Ich war in einem Gottesdienst in Südafrika drin und in Südafrika kam eine Frau nach vorn und dann habe ich diese Frau angeschaut und habe gemerkt, das stimmt etwas nicht mit dieser Person und dann habe ich gemerkt, in dieser Person ist ein unreiner Geist und dann habe ich angesprochen und diese Frau war. Zulu, das ist eine andere Sprache, die sagen... Diese Frau war da und ich sagte dann, im Namen Jesus, Dämon, geh raus. Und dann hat diese Frau in Schweizerdeutsch gesprochen. Nein, ich gehe nicht raus. Und da hast du gemerkt, da war etwas von einer Erkenntnis und ich merkte, da ist etwas... Und dann konnte ich sagen, Gott, im Namen Jesus, geh raus... Und diese Frau ist wie eine Schlange aus der Kirche gegangen. Und das sind so Dinge, die man auch mal erleben kann, die vielleicht für einen ein bisschen crazy sind, aber die braucht es auch mal im Reich Gottes. Es muss nicht immer geordnet zu und her gehen. Es kann auch mal die Wahrheit aufgedeckt werden und das ist nicht immer einfach. Ich möchte das so erklären. Wenn es durch den Heiligen Geist etwas weitergegeben wird, dann baut es auf, dann stärkt es und dann fördert es den Glauben mit Gott. Wenn etwas Dämonisches weitergegeben wird, dann entmutigt es, es versklavt und es bestiehlt dich. Dann nimmt es dir etwas weg von der Freude, dann nimmt es dir etwas weg vom Anderen und du merkst das. Und wenn es menschlich ist, dann ist es sehr egoistisch, Lehr und ich bezogen. Und du kannst mal schauen, auch die Verkündigung von Menschen, wenn es nur immer um die Person geht, wenn nur immer die Person, die Mitte ist und nicht Christus, dann stimmt etwas nicht. Und wir müssen hier immer wieder auch wachsam sein. Nicht jeder Lehrer ist auch ein guter Lehrer. Du kannst vertrauen, nicht jeder Lehrer macht alles richtig, aber wir müssen einfach auch wachsam sein. Weil gerade auch in der heutigen Zeit gibt es so viele Theologien und Re Religionen und Auseinandersetzungen, die überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, was wirklich in der Bibel steht. Und wir müssen hier einfach wachsam sein und beten darum. Die nächste Geistesgabenrichtung, die ist spannend. Da geht es um noch eins zurück. Die Gabe der Kraft, die bewirken etwas. Da geht es um den Glauben, um die Heilung, um die Wunderkraft. Und ich finde es so wichtig, dass wir auch die Gabe des Glaubens wieder viel mehr in den Mittelpunkt oder auch in unserem Leben drin haben. Die Gabe des Glaubens war es, dass ein Ernst Tanner mit dem Helikopter von hier... Nach Afrika geflogen ist und das hat noch nie ein Mensch gemacht. Und der ist der Autobahn nachgeflogen, weil er nicht wusste, wie er nach Afrika kommt und hatte so über das Meer geschafft. Oder auch Walter, der hier diese Gemeinde gebaut hat, das war ein Akt des Glaubens, dass sie mit wenig Geld einen Saal hingestellt haben, wo 400 Menschen rein können oder 700 Menschen, haben sie gedacht, können reingehen. Oder es gibt auch andere Weisen, Weiserhäuser, wo jemand jeden Tag so viel Geld bekommen hat, dass er immer wieder richtig zu essen gekommen hat. Kennt jemand George Müller von euch? Niemand. Lies mal so eine Biografie von George Müller. Der Mann hat weisenhaus gehabt und dieses weisenhaus hat er immer gebetet und dann war, der hat über 1000 Kinder dort drin gehabt und jedes Mal, wenn er kein zu essen gehabt hat, kam ein Zug vorbei. Und dann kamen äh, 500 äh, Säcke voll Reis. Dann kam ein bisschen Blumenkohl. Dann kam ein bisschen das und das und das, dass immer wieder Menschen ernährt worden sind. Der hat im Glauben gehandelt. Und ich denke, es ist manchmal auch wichtig, dass wir im Glauben handeln. Wenn wir in der Bibel ausschauen, wo. Diese Gabe des Glaubens passiert ist, ist dort, wo das Meer geteilt wurde. Wo Mose den Stock draufgeschlagen hat und dann hat sich das Meer geteilt. Oder wo die Priester den Fuß reingeben. Das ist Glaube. Oder siebenmal um Jericho herumgelaufen und jedes Mal geschrien. Was wie ist das behämmert? Alle laufen um, den, um diesen Saal. Nice. Ein Tag. Nächster Tag. Und immer. Ah! Nächster Tag. Ah, nächsten Tag, ah. Und am letzten Tag laufen sie siebenmal herum und dann keilt die ganze Stadt auseinander. Das ist Glaube. Da, wo Gott sich bewegt, und das ist ein wichtiger Punkt. Dann auch Gabe der Heilung ist auch etwas Interessantes. Wer von euch hatte schon mal eine Heilung erlebt? Ja. Erlebt dir Gott nicht? Also du hast schon mal eine Heilung erlebt, du hast schon mal eine Heilung erlebt. Es ist so wichtig, dass wir übernatürlich beten und Gott kann heilen. Und er braucht nicht jeden für diesen Dienst. Aber es ist wichtig, wenn du merkst, in, einem, in einer Situation kannst du für jemanden beten und dann kann Heilung geschehen. Wenn ich merke, dass... Menschen krank sind im Raum, dann verspüre ich Schmerzen an einer Stelle und dann, beten wir, dann, dann merke ich, dann soll ich für das beten. Und einmal habe ich erlebt, dass wir in einer Gruppe dafür gebetet haben, für eine Frau, die ein künstliches Hüftgelenk hier drin gehabt hat, mit, weißt du, mit Eisen, also es war schon drin. Und dann haben wir gebetet, weil dieses Eisen hat der so Schmerzen gemacht. Und dann ist über Nacht oder während dem Gebet hat es geklirret hier drin und dieses Eisen wurde weggenommen. Sie ist dann zum Arzt gegangen, haben Röntgen gemacht und dieses, dieses Hüftgelenk war wie neu. Und weißt du, Gott ist ein übernatürlicher Gott, Gott hat Möglichkeiten mit allem und das kannst du dafür beten. Und ich glaube, dass du genauso viel Kraft, der Geist Gottes gibt dir genauso viel Autorität, dass du kranken Menschen die Hände auflegen kannst und es geschieht etwas. Da musst du nicht den Professor Hans Müller holen, der irgendwo speziell 27 Jahre in der Bibelschule war, und vielleicht ein bisschen geistlich ist. Nein, Gott will dir das schenken, dass du Menschen die Hände auflegst und dann geschieht etwas. Wollt ihr solche Dinge, oder? Wollt ihr lieber ein bisschen auf dem Stühle hocken und zuschauen, wie es die anderen machen? Nein, Gott braucht dich dass du beten kannst und es könnte etwas geschehen. Und ich möchte euch viel mehr ermutigen, dass ihr kühn seid und vielleicht einmal mehr die Hände auflegt. Und vielleicht passiert etwas, da möchte ich euch ermutigen. Und der nächste Punkt ist die Gabe der Kraftwirkung oder Wunderwirkung. Und im Alten Testament gibt es so viele interessante Dinge, wo Wunderwirkungen geschehen ist. Einmal ist der ganze Tag einfach stehen geblieben. Und man hat dann in der, in der Astrologie oder in der, in der Wissenschaft hat man herausgefunden, irgendwo fehlt ein Tag in der ganzen Ausrechnung. Und dann ist man nachschauen gegangen in der Bibel und bei Josua hat er gebetet und dann ist die Sonne einen ganzen Tag stehen geblieben und es wurde nicht Nacht, sondern es war ein Tag, der irgendwo fehlt. Und Weißt du, Gott ist, Gott ist, der kann alles. Und manchmal haben wir so das Empfinden, er kann nichts. Er kann alles, er kann Wunder bewirken, er kann Menschen verändern, er kann Leben erneuern, er kann Menschen aus schwierigen Umständen herausnehmen. Ich habe mal so etwas Krasses erlebt. Dann haben wir gebetet und wir, etwa da wo der Dan sitzt, etwa so, haben wir gebetet, bam, und dann ist diese Person, und das kannst du dir gar nicht vorstellen, diese Person ist Quer fährt ein, bis in die Mauer hintergefallen. So, bam, an die Mauer. so also hat hinten der Rücken angeknallt. Und dann war Folgendes passiert. Dann hatten sie gesagt, hey, ich kann mich wieder bewegen. Ich habe hier Bandscheibenvorfall gehabt. Aber wie er in die Wand reingeflogen ist, da hat er mehrere Bandscheibenbrüche gehabt. Aber Gott hat ihn geheilt. Und ich glaube auch, dass Gott noch viel mehr tun kann, als manchmal wir denken, er kann Kraftwirkungen, wenn Menschen irgendwo einfach Wunder und Zeichen tun. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, bleibt dran, gebt nicht auf, fangt an zu glauben, dass Gott dein Leben braucht, um mehr zu bewirken. Wollt ihr das? Mehr von Gott mehr bewirken können, dann streckt dich danach am letzten, wenn wir danach noch beten, danach aus. Weil ich glaube, Gott möchte ein paar von euch Glauben schenken. Gott möchte ein paar von euch Heilung schenken. Gott möchte ein paar von euch auch Kraftwirkungen schenken, wo Gott Wunder tut. Und jetzt kommen wir zum letzten, das sind die Gabe der Inspiration. Sie teilen etwas mit. Die Gabe der Prophetie. Es ist interessant, dass im Korintherbrief Paulus die Menschen bremsen muss und ihnen sie auffordern muss und sagen muss, ihr sollt viel mehr prophetisch reden als in Zungen, als in neuen Sprachen. Weil für die Korinther war das Zungengebet so das Null plus Ultra. Aber heute habe ich manchmal das Empfinden, dass Gott wieder viel mehr sagen muss, ihr sollt in Zungen beten oder ihr sollt die anderen Gaben nehmen, weil heute hat jeder, jeder streckt sich nach der Prophetiegabe Prophetie heraus. Und es ist nicht das Besonderste, sondern es gibt neun andere und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie Gott sich offenbaren kann, aber streckt euch auch auf, weil die hilft dir, das Ohr zu öffnen, dass du lernst, die Stimme Gottes kennenzulernen. Und ich, ich weiß noch in meinem eigenen Leben immer wieder drin, es ist gut, wenn du prophetisch redest. Es heißt in 1. Korinther 14, Vers 3 und 5, der prophetische Reden dagegen redet zu Menschen, zu ihrer Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Der Redende dagegen redet zu den Menschen, zu ihrer Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Der Zungenreden erbaut sich selbst. Der reden dagegen erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr allesamt Zungen redet, aber noch lieber, dass ihr alle prophetisch reden könnt. Also Gott möchte uns ermutigen, dass wir, prophetisch reden können. Und ich, ich wünsche mir, dass wir viel mehr, aber ich möchte noch mal etwas sagen. Ein Prophet spricht nicht in dein Leben hinein und sagt, was du in Zukunft machen musst. Weil der, der dich leitet, ist der Heilige Geist. Der Prophet kann dir etwas sagen und dann ist es eine Bestätigung. Nicht der Prophet leitet dein Leben, sondern der Heilige Geist. Deshalb musst du nicht einen Propheten aufsuchen, wenn, wenn du dich fragst, wie geht es in meinem Leben weiter? Sondern Gott und der Heilige Geist, er würde es dir nämlich direkt sagen. Er sagt, meine Schafe kennen seine Stimme. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir zu den Propheten rennen und fragen, was will Gott von mir? Das darfst du direkt zu Gott fragen. Aber der Prophet wird vielleicht mal in einem Moment, wo es dir voll verschissen geht, wo dein Leben überhaupt nicht danach ist, dass du Vollgas mit Gott gehst, kommt er vorbei und wird dich wieder daran erinnern, eigentlich solltest du mehr das oder dieses tun, weil Gott mit dir etwas anderes vorhat. Und dann wirst du ermutigt, erbaut oder vielleicht eben auch mal ermahnt, weil du am falschen Weg läufst dass du wieder zurück auf den richtigen Weg gehst. Der Prophet gibt dir keine Unterweisung, wohin es geht, sondern er gibt dir eine Bestätigung, bist du auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg. Und das ist wichtig, auch für dein Leben. Suche den Heiligen Geist, er wird dir das sagen. Ich habe schon so oft prophetische Dinge erlebt, das ist genial, wie Gott in meine Situation hineingeredet hat. Ich war mal in einer, in einer Situation, da waren drei frustrierte Pastoren um mich herum. Und ich war ganz frisch im Glauben, ich war ganz frisch auf dem Weg zum Pastor. Und dann haben alle drei gejammert und gesagt, hey, weißt du, wenn du mal länger auf dem Weg bist dann wird dir das verleiden, das ist kein cooler Job. Geh lieber in die Wirtschaft und mach lieber da etwas, das, was du da machst. Mit diesen Leuten in der Kirche zusammenarbeiten ist nicht so lustig. Und dann bin ich am nächsten Tag an einen Gottesdienst gegangen, da waren 3000 Menschen dort. Und dann war eine Person da vorne, das war eine Frau, die Lilo Keller, die war da vorne und sagte, du im Pulli. und ich war ziemlich weit hinten, Du im violetter Pulli, steh auf. Ich aufgestanden und dann sagte, Leo, das was sie dir gestern gesagt habe, haben, hör nicht auf das, sondern glaube und vertraue Gott, dass er dein Leben berufen hat für, als Pastor. Und wenn du das mal so erlebst, dann merkst du schon, wie Gott da ist. Oder einmal habe ich mal eine Prophetie erlebt, die war auch voll krass. Da war ich in einem Gottesdienst, da saß da kam der Prophet nach vorne und hat gesagt, da oben im Saal oben sitzt einer, der heißt Michael, du bist Schweizermeister im Schwimmen geworden und eigentlich hast du eine Bekanntschaft, wo, Jesus, wo diese Bekanntschaft, die liebt Jesus. Und dann hat er gesagt, liebe auch du Jesus. Und dann hat er noch so gefragt, ist da oben jemand, der Michael heißt und der schwimmen kann? Schlimmer Schweizermeister geworden ist und dann ist er aufgestanden. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir manchmal hören. Wir können anderen Mut, andere Menschen ermutigen. Und jetzt komme ich zu etwas Interessantem: zu der Gabe des Zungenredens. Und es gibt zwei Arten von Zungenreden. Eines Zungenreden ist so, wenn wir miteinander Gott anbeten und dann fangen wir an, miteinander in geistlichen Liedern zu singen und diese, Zunge, diese Zungenreden ist zur Erbauung deines Glaubenslebens und die stärkt dich, die ermutigt dich, die möchte ich euch auch bitten, dass ihr euch danach ausstreckt, weil das etwas Wichtiges ist fürs Glaubensleben, weil das ermutigt dein innerer Mensch. Aber das hilft nicht. Schau, die Korinther haben zum Beispiel so zu den Leuten geredet. Und darum hat der Paulus gesagt, ihr solltet gescheiter in prophetischen Reden machen, weil das verstehen die Leute. Das verstehen ihr auch nicht, wenn ich so predigen würde. Aber es gibt eine Art und die wird, haben wir schon lange nicht mehr so erlebt oder gemacht, früher in der Pfingstgemeinde ist das ab und zu passiert. Jemand geht an ein Mikrofon, sagt, Goro baso, marasa. steht das Mikrofon hin und eine andere Person bekommt von Gott eine Auslegung und der kommt nach vorn und der kann dann auslegen. Und das, sind, das ist die Gabe der Zungenreden. Wenn du da vorne stehst und in Zungen redest, müsstest du eigentlich, wenn du so eine Zungenbotschaft hast, das Mikrofon hinstellen, warten, bis jemand anders kommt, der dir eine Auslegung gibt. Es gibt Menschen, die die Zungenbotschaft sprechen und andere Menschen, die auslegen. Und ich habe aber auch schon mal erlebt, und das ist auch interessant, dass jemand in einem Gottesdienst eine Zungenbotschaft gesprochen hat, und drin war jemand aus Marokko und diese Person hat noch nie diesen Dialekt, diesen Dialekt, den sie in Marokko in der Wüste sprechen, gesprochen. Und dann kam diese Person nach vorn und ging auf diese Person zu und sagte, sprach sie auf Marokkanisch an oder auf diesen Dialekt und sie konnte diesen Dialekt nicht. Und dann hat er gesagt, das was du mir, da, das, was du mir gesagt hast hier, das ist mein Dialekt in dieser Sprache in Marokko und du hast mir heute Folgendes gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, was sie gesagt haben, aber es ist darum gegangen, dass diese Person äh, ihr Leben verändern soll, weil sie das und dieses getan hat. Niemand hat das verstanden, aber diese Person hat es verstanden, ist nach vorn gekommen, hat ihr Leben Gott hingegeben, hat gesagt, ich möchte radikal mit Gott vorwärts gehen. Und schau, es ist so wichtig, dass diese unterschiedlichen Gaben nicht einfach nur in der Bibel stehen, sondern dass du und ich mich ausstrecken nach denen. Und manchmal versuchen wir etwas mit unserer Intelligenz, was wichtig ist. Mich hat letztes Mal eine coole Botschaft gemacht, wo es darum geht, wir können Wissenschaft und Glaube nicht miteinander ausspielen, es gehört zusammen und es ist wichtig, aber... Gott hat uns durch den Heiligen Geist auch übernatürliche Fähigkeiten gegeben und diese übernatürlichen Fähigkeiten täten uns eigentlich gut, weil sie würden uns immer wieder bestätigen, dass Gott in unserer Mitte ist und wir brauchen das, gerade auch heute, wir brauchen das. Menschen brauchen nicht nur einfach eine super coole Lehre, sondern Menschen brauchen auch immer wieder eine Bestätigung, dass Gott lebendig ist. Und ich möchte euch heute Abend dazu herausfordern, dass ihr euch auch ausstreckt. Zuerst streckt, das Lobpreisteam kann nach vorn kommen. Zuerst streckt euch aus nach Gott. Sucht ihn, betet mit ihm, redet mit ihm, betet ihn an, versucht mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber dann kommt auch dieser Punkt, wo Gottes Geist uns gegeben ist, dass wir... Gemeinschaft haben können mit ihm. Und dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr auch betet, Heiliger Geist, schenk mir Weisheit. Und ich möchte das auch so sagen, diese Gaben kommen auch manchmal im richtigen Moment von Gott, wenn du sie brauchst. Nicht einfach nur so zur Schau, sondern wenn es wirklich dran ist. Aber ich möchte euch wirklich mehr herausfordern. Wenn ihr hier sitzt und Gott anbetet, vielleicht auch mehr fragt, Gott was möchtest du, dass ich in diese Mitte sage? Oder vielleicht, dass du mal einen Glauben, der anderen Mut macht. Und ich sage dir, du brauchst nicht 20 Jahre auf dem Weg zu sein. Es lohnt sich, wenn du heute anfängst, dich auszustrecken nach dem Übernatürlichen. Ich habe einen Freund gehabt, der ist drei Monate gläubig gewesen, war in der Hauskreis drin, und da war eine todkranke Frau in dieser Kleingruppe drin, die im Endstadium Leukämie hatte. Und dann in diesem Moment, dass dieser Endstadium kam, hat er zu dieser Frau gesagt, und ich war dort da, und er war drei Monate gläubig, und hat gesagt: Du wirst morgen zum Arzt gehen, und der Arzt wird sagen, dass du geheilt bist. Und dann habe ich diesen Freund auf die Seite genommen und habe gedacht, ja, weißt du, ich bin der Kleingruppenleiter und der ist erst drei Monate im Glauben und der kann doch das gar noch nicht wissen. Dann habe ich ihn zurechtgewiesen und habe gesagt, hey, das machst du nie mehr. Und dann am nächsten Tag ist diese Frau zum Arzt gegangen und hat eine Bestätigung bekommen, dass sie keine Chemotherapie mehr machen muss und gesund ist. Dann habe ich mich bei meinem Freund entschuldigt. Weil ich hochmütig war und gedacht habe, nur wenn du eine gewisse Zeit im Glauben bist, wenn du lang im Glauben bist, dann kannst du so tun. Nein, strecke dich aus, wenn du an Jesus glaubst, auch nach dem Übernatürlichen. Gott möchte es dir geben, Gott möchte es dir schenken. Strecke dich aus nach dem. und vor allem Jetzt einfach steht doch mal auf und streckt eure Hände aus zu Gott. Und ich möchte einfach beten, dass Gott jetzt einfach euch etwas schenkt. Wenn du etwas wünschst, dann bete zu ihm. Vielleicht hat dich angesprochen, ich will Erkenntnis. Vielleicht hat dich angesprochen, ich möchte Prophetie, ich möchte heilen. Dann schrede mit Gott und, und frage, was hast du für mich? Weil ich glaube, er hat jedem von uns etwas Spezielles gegeben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Du kennst ihn viel besser als wir. Und Du sagst in Deinem Wort, der Heilige Geist heilt jetzt aus. Und ich bete dafür, dass jetzt wirklich der Heilige Geist durch diese Mitte geht, durch unsere Runde geht und dass er den einen und anderen einfach berührt. Und dass der Heilige Geist den einen oder anderen einfach berührt und ihm Dinge schenkt, die Großes bewirken, die etwas auslösen. Und ich bitte Dich darum, dass Menschen hier sind, die jetzt einfach Glauben über Glaube bekommen, der Berge versetzt der Wunder bewirkt, Herr. Bete dafür, dass da auch Menschen sind, die Wunder und Zeichen erleben dürfen. Bete auch dafür, dass Menschen da sind, die prophetisch reden können. Prophetisch ermutigen können. Ich bete auch dafür, dass Geistesunterscheidung ist, gerade in der heutigen Zeit, wo es so oft um Nebensächlichkeit geht, dass du Heiliger Geist ihnen zeigst, welches, welche Wahrheit tut meinem Leben gut? Welche Wahrheit ist nützlich? Welche Wahrheit verändert mich? Welche Wahrheit führt mich tiefer zu Gott? Ich bete dafür, dass das einfach geschieht. Rede jetzt einfach mit Gott und sag, was du dir wünschst. Was Gott dir geben möchte. Höre auf ihn und... All das, was du jetzt gehört hast, vielleicht gibt es etwas, was dich ganz speziell angesprochen hat. Dann rede mit Gott. Und im nächsten Lied, wenn wir zusammen singen, bevor wir singen, redet, nimm jetzt einfach eine Zeit, wo du mit ihm persönlich redest und die Band soll einfach instrumental spielen jetzt. Wir sollen beten und offen sein. Auch hier in der Band sollt offen sein. Gott hat auch euch nicht vergessen. Gott wird auch euch Dinge schenken, die übernatürlich sind.